0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 지금 막 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 문재인 대통령의 임기가 이제 100일 정도 남았습니다 코로나의 부동산 그리고 남북문제 미사일은 쏘아대고요 미중 패권 대결도 있습니다 여전히 국정과제가 산적해 있는데 아, 아이 문제는 어떻게 해결하고 있을지요 최근 문 대통령 중동 순방 마쳤는데 어떻게 다녀왔는지 한번 물어보겠습니다 탁현민 청와대 의전비서관 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 중동 다녀오셨는데 잘 다녀오셨어요?
1: 예, 뭐, 예상치 못했던 일들도 많이 있었고, 또 예상했던 결과들 이상도 경험을 하게 돼서, 뭐, 이런저런 일들이 꽤 많이 있었지만, 어쨌든 무사히 잘 다녀왔습니다.
2: 네,
0: 고생하셨습니다. 이번 순방이 문 대통령의 마지막 해외 순방입니까?
1: 글쎄요, 뭐그 앞니를 어떻게 예측하기가 어려워서 어쨌든 지금으로서는 아마도 마지막이 되지 않을까 생각하고
0: 있습니다. 마지막으로 중동에 간 이유가 뭡니까? 중동 국가에서 계속해서 와달라고 와달라고 대통령한테 요청했다는 얘기는 들었습니다.
1: 그러니까 대통령의 해외 순방이라는 건 크게는 이제 기본 본질적으로는 두 가지라고 생각해요. 상대 국가의 이해와 요구가 있는 거고 네. 또 거기에 대응하는 우리의 이해와 요구가 있는 건데 네? 이번 중동 순방 같은 경우는 이미 만능이 전파된 것처럼 뭐 국방 문제라든지 혹은 아프리카나 사우디아라비아 같은 이집트나 사우디아라비아 같은 곳에 지하철 메트로 공사 수주권이라든지 네. 뭐 여러 가지 사안들이 있었죠. 특히나 이제 뭐 방산 수출 같은 경우는 눈에 보이는 성과들도 있었고. 네. 근데 이제 저는 그런 것보다도 어 그만큼 중요한 것들이 있는데 사실 대통령의 순방에서 모든 결실을 가져오는 건 아니거든요. 예예. 앞으로의 미래를 위한 투자일 수도 있고 네. 새로운 시작을 제안하는 것도 있는데 어 정상회교라는 게 모든 걸다 밝힐 수 없기 때문에 네. 어, 아마 언젠가 알려지지 않을까 싶습니다.
0: 비서관님, 중동 순방. 예. 이전에도 중동에 가셨죠, 대통령이?
1: 어, UAE에 방문하셨던 적이 있었죠.
0: 그때하고 지금하고 좀 달라진 게 있습니까? 임기 초에 대통령의 순방, 그리고 임기 말에 대통령의 순방. 어, 좀, 어, 한국의 위상이나 대통령에 대한 조금 뭐, 대접이 좀 달라진 점 있습니까?
1: 본질적으로 그 임기 초의 순방이라는 건 어떤 정해진 것들이 많았어요. 그러니까 의례적으로 해야 하는 것들. 어 이를테면 정해진 회의에 참석해야 한다거나 네. 어또 미리 약속된 국가에 방문한다거나 이런 것들이 많았다면 임기 후반으로 갈수록 우리에 대한 요청이 높아졌죠. 그건 전두 가지 이유라고 생각하는데 대통령 개인에 대한 호감도 있겠지만 그보다는 대한민국에 대한 호감, 그리고 대한민국에 대한 기대, 그리고 대한민국에 대한 요구가 국제사회에서 훨씬 더 높아졌다는 것을 방증한다고 생각하고요. 아까 제가 어쩌면 마지막이라고 했던 이유는 여전히 지금도 대통령이 방문해 주기를 대한민국 대통령이 방문해 주기를 바라는 나라들이 많이 있기 때문에 그래서 어쩌면 이라는 단서를 붙였던 겁니다. 알겠습니다.
0: 마지막 순방이라고 보는 거는 어, 정확한 뭐 해석은 아닌 것 같습니다. 어, 순방 이후에 대통령께서 지금 3일 동안 재택근무를 했다는 보도가 나왔는데 대통령 건강은 괜찮으시죠?
1: 아무래도 이제 그 6박 8일 일정으로 3개국을 돌아다니면서 20개 이상의 일정을 해야 됐기 때문에 물리적으로 부담이 없을 순 없죠 체력적으로 그런데 아, 네. 특별히 어떤 뭐 아프시다거나 그런 건 아닙니다
0: 네, 네. 알겠습니다 걱정이 돼서요 아, 이제 음, 대선은 40여 일 남았고요 지금 임기는 100일 정도 남았는데 아, 지금도 바쁩니까? 지금도 그렇게 새벽에 가십니까?
1: 뭐 대통령께서 임기 마지막 날까지 일을 하자고 하셨으니 뭐 곁에 있는 비서관들이나 청와대 식구들은 대통령이 나오시는데 안 나갈 수도 없고 대통령이 일을 하시는데 안할 수가 없는 상황이죠
0: 네. 아, 신년 기자회견은 취소됐어요?
1: 일단은 오미크론 대응에 집중해야 될 필요가 좀 있고 또 이후에 그 대선이 또 바로 있어서 선거운동 기간이 시작되고 그래서 뭐 아무래도 좀더 논의는 해봐야겠지만 조금 뒤로 밀릴 것 같습니다 취소라기보다 네.
0: 근데 끝까지 비겁하다는 언론이 언론의 비판이 있었습니다. 한 언론사에.
1: 글쎄 뭐한 언론사의 비판에 일일이 뭐 대응을 하기도 좀 그럴 것 같은데요.
0: 네네. 네. 어 이번에 설 선물에 독도 사진이 있다는 이유로 일본 그 대사가 선물 안 받겠다 이렇게 얘기 했는데. 예. 어, 그 부분 어떻게 보셨어요?
1: 글쎄요, 뭐, 선물을 받기 싫었던 모양이다, 이렇게 생각을 했고요. 네. 뭐, 그거는 뭐, 이미 청와대에서 공식적인 입장이 입장 없음으로, 어, 정리돼서 나갔기 때문에, 네. 뭐, 제가 거기에 부원하는 건 불필요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어, 네. 독도 사진이 나왔는데, 아, 어, 공구이일혁 님께서 쇼쇼쇼 쇼 정치 좀 그만해라 하면서 얘기합니다. 어, 저기 야당에서 야당에서 쇼는 잘한다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 문재인 대통령 보고 쇼통령이라고 이런 비판도 하고 탁현민이 쇼를 잘해 가지고 대통령만 돋보이게 만들었다. 이런 비판이 있는데 어떻게 네. 어떤 생각 드십니까?
1: 글쎄요. 대통령은 국가의 상징이죠. 그러니까 모든 국민들을 우선해 놓고 행사나 국가의 어떤 중요한 것들을 보여줘야 하지만, 네. 현실적으로 그게 불가능하기 때문에 우리는 어떤 상징을 선출한 거고, 그 상징으로서 대한민국의 국격을 드러내는 일이 아마 그쪽에서 얘기하는 이제 쇼라는 걸 텐데, 네. 저는 뭐 제가 그걸 꼭 굳이 잘했다고만 생각하지는 않아요. 그러나 그게 필요했다고는 생각합니다. 네. 어 대한민국 국격을 드러내는 여러 가지 방법이 있겠지만 뭐 국내든 국외든 대통령의 품격과 이런 것들을 드러내는 것이 대통령 개인의 어떤 자질이나 홍보를 위해서 하는 게 아니라 대한민국을 위해서 했던 일이기 때문에 뭐 그걸 비난한다는 건좀 저는 이해하기가 좀 어렵습니다
0: 네. 국민의힘 윤석열 후보가 문재인 정부 문제점은 쇼와 자, 자화자찬이다 이렇게 비판하면서 저는 쇼는 안 하겠다 이렇게 했는데 어떻게 보셨습니까
1: 글쎄요 뭐 그것도 같은 맥락인데 그 윤석열 대그 후보가 이야기하는 쇼라는 게 저는 뭐 크게는 국가의 어떤 공식기념행사부터 또 해외 순방 때에 우리나라의 국격을 드러내는 일들인데 그런 것들을 하지 않고 어떤 방법들이 있는지 만약에 대통령이 되시면 뭐 눈여겨보면 될 일이라고 생각을 합니다.
0: 네. 지금 임기 말인데 지지율이 굉장히 높다. 높, 높습니다. 지지율이 높은 이유가 뭐라고 청와대에서는 보고 있습니까?
1: 그 대통령 이건 뭐 한번 대답을 했던 거라 뭐 다시 되풀이하기 좀 그렇긴 한데 여전히 대통령이 일하고 있다는 게 상당히 중요하게 평가받는 것 같아요. 보통 임기 말에 대통령 혹은 청와대라는 게어 기존에 있었던 성과를 정리하거나 업적을 정리하는 위주로 흘러가기 마련인데 지금 우리가 처해 있는 상황이나 이런 것들이 다만 정리만 해서 될수 있는 상황이 아니기 때문에 여전히 대통령이 끊임없이 새로운 상황에 대응하고 계시고 또 노력하고 계시는 부분이 일정 부분 평가받는 거라고 생각하고
0: 있습니다. 네 알겠습니다. 당신이 올타 님께서 정치에서 쇼가 굉장히 중요하다. 그것도 내용이 있어야 먹힌다 이렇게 지적해 주셨는데.
1: 그 부분은 하나 얘기를 하고 싶어요. 그러니까 제가 청와대에서 이른바 국가행사들을 담당하게 되면서 가장 먼저 느꼈던 점은 형식만 남고 내용이 없었구나라는 걸 많이 느꼈어요. 그러니까 우리가 건국 이래 지금까지 여러 국가기념행사들을 진행했고 또 국가 차원의 여러 가지 일들이 있었는데 이게 세월이 흐르다 보니 그 내용은 사라지고 형식만 남은 거예요. 네. 뭐 예를 들면 광복절은 광복의 기쁨이나 이런 것들이 드러나야 되는데 그런 것들은 사라지고 의례만 남아있다는 거죠. 네. 그래서 제가 많이 노력했던 부분은 그게 성공적이었는지는 모르겠지만 어, 이야기를 좀 담고 싶었어요. 서사라고 해도 좋고, 네. 스토리텔링이라고 해도 좋은데, 우리가 왜 그런 기념 행사들을 만들었고 또 기념할 만한 것들 혹은 추억할 만한 것들을 국가의 이름으로 하고 있는지에 대한 그 서사를 좀 담고 싶어 그런 노력들을 했던 것 같습니다. 네.
0: 탁현민이 그 형식의 서사를 담기 위해서 노력할 때마다 이게 또 이거는 이렇습니다. 의례적으로 이래 왔습니다. 하면서 이게 바꾸는 게 쉽지만은 않았을 텐데요.
1: 음 그쵸. 대통령 책상에 있는 물한 잔을 옮기는 것도 상당히 어려운 일이죠. 그동안 에 해왔던 관례가 있고 그 물잔이 그 위치에 있는 이유가 있거든요. 그런데 그것보다 중요한 건뭐 우리 눈앞에 있는 현실을 부정하는 것에서 출발하지 않으면 새로운 형식이나 새로운 내용을 담아내기는 어렵죠. 네. 아,
0: 임기 100여 일 남았는데 탁현민 비서관님은 어떤 일을 하고 싶으십니까 남은 기간 동안?
1: 남은 100일 동안이. 네. 글쎄요, 그, 뭐, 특별히 어떤 새로운 일을 한다기 보다는, 어, 대통령의 퇴임까지, 어, 큰 무리 없이 옆에서 잘 보자 하고, 또, 퇴임 후에 대통령과, 그, 멀지 않은 거리에서, 네. 어, 우리가 해왔던 일들에 대해서 정리하는 그런 역할들을 하지 않을까 싶습니다.
0: 멀지 않는 거리면, 그러면, 어, 대통령을 끝까지 모시는 겁니까?
1: 뭐, 대통령을 끝까지 모신다는 게 이제 뭐 여러 의미가 있겠으나, 네. 어, 저에게는 그 문재인 대통령이 저희 대통령이고, 네. 임기가 끝났다고 해서, 어, 문재인 대통령의 비서관이 아니었던 게 아니잖아요. 네. 제가 어떤 자리에서 어떤 일을 하든지, 저한테는 가장 존경하고 또 가장 많이 바라보고또 닮고 싶었던 분이기 때문에 네. 제가 할수 있는 역할은 임기 후에도 하려고 하고 있습니다.
0: 코로나가 아니었으면 더 많은 일, 더 많은 행사 기획할 수 있었을 텐데요. 좀 아쉽다 이런 아쉬운 점도 있습니까?
1: 아무래도 그렇죠. 저희 솔직히 말씀드리자면 우리가 우리 정부가 저는 이것보다 더 많은 일을 했었을 거라고 생각했어요. 할수 있었을 거라고. 네. 어근데 여러 차례의 위기가 있었죠. 사실은 임기 시작부터 어, 탄핵 이후에 국가적인 위기에서부터 시작했고 그다음에 일본으로부터 어, 위협받았던 어, 그런 위기도 또 있었고 또 코로나 위기도 있었고 연속해서 언제나 위기 상황에대응 하면서 애초에 우리가 계획했던 혹은 꿈꿨던 어 그런 것들을 많이 하지 못했던 아쉬움이 있습니다. 이거보다는 더 많은 일을 할수 있지 않았을까라는 그런 아쉬움이죠.
0: 문재인 정부 독재다 이렇게 좌파 독재다 이렇게 얘기할 때그 단어를 들을 때 어떤 생각 들으셨어요
1: (웃음) 그, 그 단어를 들을 때는 뭐 이런 것 같아요. 뭐 거기에 딱 맞는 답은 아니지만 제가 대통령님과 각각에 있으면서 이제 가장 당혹스러웠던 거는 대통령이란 자리가 절대적으로 옳은 일을 할수 있는 자리가 아니구나라는 생각을 참 많이 했었어요. 그건 무슨 얘기냐면 옳고 그르다는 거는 상당히 상대적이더라고요. 그래서 어떤 한 편이 옳다고 생각하면 다른 한 편은 그게 그르다는 게 거의 대부분이었던 것 같아요. 그리고 이 절대적이라는 어떤 단서가 붙으면 절대적으로 또 문제가 되는 경우도 많았고 그래서 제일 힘들었던 게 어~ 임기 초에 저희가 지지율도 높았고 국민들의 기대치가 상당히 높았잖아요 예예. 예. 기대치가 높아질수록 부담이 훨씬 커졌고 어떤 때는 진짜 개인적으로는 개인적으로는 차라리 기대치가 낮, 낮은 게 좋지 않나 이런 생각을 하기도 했었어요 근데 음. 일부러 이제 기대치를 낮출 수는 없으니까. 이거 네. 그러니까 이제 결국은 그런 거잖아요. 기대치를 낮출 수 없을 때는 그 기대에 부응하려고 노력하는 것 밖에는 방법이 없는 거 아니에요. 그게 이제 때때로는 성공을 했고 때때로는 실패를 했지만 그래서 뭐 아까 처음에 얘기하셨던 뭐문재인 정부가 뭐하다뭐 뭐 어쩌다 뭐 어느 한쪽으로 치우쳐 져 있다 뭐 등등 여러 가지 이야기를 할 때마다 어~ 그런 고민들 어~ 이게 어느 한편에서 절대적으로 모든 것들을 선택할 수 있, 없는 게 대통령의 일이고 정부의 일이구나라는 거를 많이 느꼈고 또이제 최근에는 이게 꼭 국민들이 바라는 대로만 갈수 있는 것도 아니구나라는 생각도 들었어요 우리는 국민들이 바라면 그게 무엇이든 옳다고 생각해야고그 방향으로 가야 된다는 생각들을 하는데 네. 때때로는 어떤 국민들이 이 국가의 열쇠를 쥐고 있는 것이 아니라 우리를 둘러싼 어떤 환경이라든지 어떤 흐른 역사라든지 이런 것들이 주도권을 쥐고 있는 거 아닐까. 저는 남북정상회담도 그렇고 코로나19 같은 사태도 그렇고 또 최근에 우리가 많이 고민하고 또 실천해 나가야 할 이른바 탄소중립 같은 것 이런 큰 변화들 개개인의 국민들이나 대한민국의 이해와 요구하는 달리 어떤 환경과 역사가 세상에 흘러가는 주도권을 붙잡고 있는 거 아닌가 거기서 대통령의 선택이라는 건 무척 고민스럽고 또 정말 여러 가지를 고려할 수밖에 없는 그런 상황에 놓여있는 거 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다
0: 알겠습니다 예, 요새, 요새 고민이 또기었군요 네, 6033님께서 참 판문점 레이저로 보여줬던 장면 진짜 감동이었습니다. 얘기합니다. 탁현민 청와대 의전비서관의 말이었습니다. 오늘 감사합니다.
1: 예, 네, 고맙습니다.
0: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 5526님. 정치권에 바라는 나의 소원. 국민을 개 돼지로 보지 않는 것. 대선까지 D-41일 하루 한 소원. 내일도 기대해주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 요새 고생이 많으시죠?
2: 네, 또 국민의힘이... 네. 많이 시끄럽고 네. 또 활기도 조금 생긴 것 같고. 네.
0: 안 시끄러운 사람도.
2: 적이 있었나요? 정치판이. 그러니까 말이죠. 그렇죠. 근데 항상 시끄러웠던 것 같습니다. 그런데
0: 바삐 움직입니다. 바삐 네. 돌아갑니다. 네. 윤석열 후보 어. 어 네. 어떤. 새신안을 발표했더라고요 네
2: 오늘 정치 관련해서 정치를 혁신하겠다라고 하면서 윤석열 정부 국정 운영 계획을 발표를 했습니다 네, 이제 본인이 당선이 될 경우 청와대를 비우겠다라는 게그 청와대를
0: 비우겠다 청와대를 네. 옮기겠다 이거 또,
2: 네. 맞습니다. 청와대 부지를 더 이상 대통령의 집무공간이나 거주공간이 아니고 국민들께 돌려드리겠다. 면서 뭐 역사적, 문화적 가치가 있기 때문에 역사관을 만들거나 시민공원으로 활용하겠다고 했고요. 또 이제 대통령 실은 광화문 정부청사에다가 마련을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 어 경호는 고려하고 교통 같은 거는 생각하고 하신 얘기라고 합니까 네
2: 일단은 그런 질문이 나왔을 때 삼청동 총리공관 등으로 일단은 관절을 옮기는 방안을 구상을 하고 있다고 밝혔고요 또뭐 경호나 교통문제에 대해서도 충분히 검토를 했고 네. 뭐 미국 보면 은오버오피스에서 참모들이랑 같이 이제 수임없이 토론을 하고 합의를 하고 이런 모습들을 많이 보셨나 봐요. 그런 모델로 가져가겠다는 라게 구상입니다.
0: 오늘 여의도 당사에서 이 쇄신안 직접 발표했죠? 맞습니다. 기자들의 질문에서 네. 혹시 김건희 씨가 영빈관 없애겠다고 했는데 청와대를 옮기십니까? 그런 질문도 나왔습니까?
2: 아, 그거랑 연관돼서 이제 청와대를 어떻게 이렇게 슬림할 것이냐 이런 이야기는 많이 나왔고요.
0: 아니 그러니까 김건희 씨가 영빈관을 없애겠다.
2: 아, 그렇게 딱 지목해서 하는 질문이 안았던것 같습니다. 그럼 뭐
0: 어떻게 물어봤어요?
2: 아, 일단은 이제 슬림 청와대를 내세웠는데 이제 이게 정그제위 부속실이나 이런 것들을 없애는 게 정말 온당한 것이냐에 대해서는 감론의 박이 있지 않습니까? 네. 그런 것들에 대해서 조금 더 구체적으로 설명을 했는데요. 명비관은 안 물어봤군요. 네, 어떤 좀 업무에 방해되더라도 본인이 광화문에서 일하겠다라는 의지를 보이는 그런 목소리를 냈습니다. 아, 아무튼 청와대
0: 비우겠다, 옮기겠다, 네. 네. 그렇게 던졌습니다. 네. 안철수 후보는 어떻게? 지금 네,
2: 오늘 안철수 후보도 조금 정치 개혁적 개혁을 해야 된다라는 입장을 내놨는데요. 개혁
0: 경쟁을 각 당에서
2: 하고 있네요. 맞습니다. 민주당에서 이제 5 8육 운동권 정치세력 이제 물러나도록 하겠다라고 발언한 이후에 이제 연달아서 각 당에서 조금 영향을 받는 그런 모습입니다. 네. 안철수 후보는 어 국회의원 삼선 금지가 아니라. 그 동일 권역에서 삼선을 금지해야 된다. 지금은 그러니까 민주당에서는 해당 선거구에서 삼선을, 삼선까지만 허용하겠다고 한 건데, 안줄 동일 수가 서는 네, 뭐 예를 들면 대구에서 삼선 하다가 뭐다 옆등대로 옮겨서 4선, 5선 하는 거안 된다. 이렇게 네네. 말을 한 거고요. 네. 또 이제 국민의힘이 재보궐선거에 규칙사유가 있는 지역이 있지 않습니까? 대구,
0: 서울, 서초? 네, 맞습니다.
2: 대구와 서울, 서초에 후보를 내지 말아야 한다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 이 얘기는 민주당에서 우리 규칙사유가 네. 있는데, 우리는... 무공천하겠다 했습니다. 그래서 네네. 국민의힘을 다 쳐다보고 있는 형편이죠. 습니다 지금
2: 공관위에서 어떻게 결정을 할지. 국민의힘에서 결정죠.
0: 이 부분 의식하고 있습니까?
2: 어, 네. 좀 내부적으로는 우리도 어느 정도의 압박을 받게 될 것이다라고 생각을 하고 있는 것 같은데 네? 사실 저는 조금 진짜로 공천을 안할수 있을지는 회의적입니다 왜냐하면 네. 뭐 서초갑이나 대구 같은 경우에는 누가 나가든 다 무조건 당선되는 지역이고
0: 그리고 지금 그각 지역구마다 지금 20명씩 줄서 있다면서요 네
2: 맞습니다 그리고 지금 굉장히 활발하게 그 주요 보직자 지금 당 지도부들도 많이 뛰어든 상태이기 때문에
0: 무공천이잖아요 그러니까 지금 종로나 뭐 안성 네. 청주 이런 데는 나가면 당선 아닙니까 공천이 당선 권에 어, 당선될 만큼 그쵸. 굉장히 유리한 자리에 있습니다 네네
2: 맞습니다 그쪽도 열심히 종로
0: 어, 얘기는 누구누구 저... 누구 나옵니까
2: 종로는 아무래도 계속 원희룡 정책 본부장 이야기가 많이 나오는 것 같습니다 아 원희룡 네.
0: 최재형도 있고 원희룡 네. 또, 또 누구 나옵니까
2: 그리고 뭐 그냥 그동안에 항상 이름이 오르내렸던 나경원 전 의원 나경원
0: 또 나오는군요
2: 유승민 전 의원 정도의 그런 좀중량감 있는 사람이 나와야 된다라는 이야기가 계속되는데 황교안
0: 전 대표는요
2: 어, 황전 대표님은 제가 이름 최근엔 들어본 적이 없는 것 같습니다 네. 근데 사실 지금 민주당에서 민주당이 공천 안 하겠다 종로에 공천 안 하겠다라고 했기 때문에 더 치열해질 가능성이 크죠 오늘 국회 윤리위원회도 열렸습니까? 네, 맞습니다. 어떤 안건으로요 네, 이것도 사실은 어제 민주당에서 아, 그저께 죠 송영길 대표가 세신안 발표한 것의 후속 조치인데요. 윤리특위에서 지금 윤리특위에서 그 논의해야 될 징계안들이 네명의 의원에 대해서 올라와 있는데 그것에 대해서 오늘 논의를 시작하는 그런 일정이 있었습니다 네. 윤미향 의원 이상직 의원 박덕근 의원 성일종 의원에 대한 거고요
0: 어떻게 됩니까
2: 이거 네 일단은 근데 오늘 국민의힘에서는 의원들 다수가 불참을 했습니다 그 추경호 원내수석부대표가 간사 자격으로 참석을 해서 의사 발언을 했는데요 뭐 어제 늦게 이거를 우리한테 통보를 해서 일방적으로 통보해서 올 수가 없었다 이렇게 반발을 하면서 여당만 회의 일시를 정해서 참석하는 모양을 갖추는 것 대단히 유감스럽다 이렇게 지적을 했습니다. 어그 이거는
0: 국민의힘에서 불리한 일이 아닌데 박덕흠 의원이 그렇게 중요한. 위치 있나요? 왜 그러게요. 그럴까요? 사실
2: 이제 국민의힘에서는 지금 윤미향 의원이나 이상, 이, 예를 들어 이상직 의원 같은 경우에는 법원에 네. 판단이 나와 있기 때문에 당연히 이제 처그 윤리 위에서 처리를 해야 된다라는 입장이 여야가 동일하거든요. 네. 근데 이제 박덕흠 의원 같은 경우에는 아직 수사도 안 받은 사람을 어떻게 처리할 거냐 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서
0: 당내에서 지금 의견이 모아지지 않았군요. 네네
2: 맞습니다. 그래서 네. 이제 오늘도 회의에 불참을 하는 모습을 보여서 좀 일부러 시간 끌게 네. 나서는 거 아니냐 이렇게 초초옥이 된 상황입니다. 오늘은
0: 중대재해 처벌법 네. 시행 첫날입니다. 역사적인 날이기도 한데요. 이 부분에 대한 아, 어, 정치권의 반응은 어떻습니까? 네,
2: 오늘은 이재명 더불어민주당 대선 후보가 광주 아이파크 붕괴 현장을 직접 찾는 것으로 이제 중대재해협창 발파 첫날을 보냈고요. 예? 이제 현장에서 어뭐 지금 위험한 기업활동을 못하도록 건설 면허를 취소하는 것이 마땅하다라고 강조 했고 예? 정부 겸 총리한테 사고 현장 수색 수습의 속도를 내달라고 건의하겠다 이렇게 말했습니다
0: 피의자 가족들도 만난 것 같은데요 네 맞습니다 소, 송영길 이준석 대표도 광주에 갔더라고요 네
2: 맞습니다 지금 제일 먼저 갔던 게 그~ 이준석 대표가 (25일에) 갔었고 송 대표가 (26일에) 갔었고 이제 오늘 이재명 후보가 간 건데요 조금 그~ 온도차가 있었습니다 예. 이준석 대표가 처음 이제 갔을 때는 실종자들이 그~ 광주 붕괴사고 현장 그~ (28층에) 직접 올라가 달라고 요청을 해서 예. 거기를 이제 돌아보면서 좀 본인이 확인을 하고 어떤 문제가 있는지 확인하고 이런 모습들이 그~ 사진으로 릴리즈가 됐는데 네. 송영규 민주당 대표는 지금 현재 휠체어 끌고 다니시는데 네. 그
0: 사고 현장에 못 올라갈 텐데 피해자
2: 가족들이 약간 좀 막아서는 그런 모습을 보였습니다 오히려
0: 송영길 민주당 대표한테 화나 있습니까?
2: 아무래도 이제 거기 지역구가 민주당 의원 지역구인데다가 여당인 민주당이 어, 왜 이거를 다시 벌어진 사고잖아요 음. 광주에서는왜 처리 못했느냐라는 그런 안타깝고 그런 반발하는 마음이 아직 여당에 좀 있었던 것 같습니다 지금 국민의힘이 약간 기세가 올랐습니까? 네 사실은 그렇습니다 지금 국민의힘에서 20%를 목표로 잡고 호남 호남 서진 정책을 하고 있고요 또 다음, 다음 주쯤에 윤석열 후보가 호남 직접 방문할 계획도 갖고 있고 윤석열 후보가 직접 이제 손글씨를 폰트화해서 호남 지역 그 가구들한테 손편지를 보내는 작업도 이미 마쳤습니다. 약간 네. 그러니까 이제 호남에서 20% 나오면은 승기를 잡을 수 있다라는 그런 목표 하에 굉장히 조금 적극적으로 나서는 모습입니다.
0: 호남의 선택은 과연 어떻게 될지 네. 네, 지켜보겠습니다. 네. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.